1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the bonjour le King, extrêmement élégant en ce dimanche soir.
0: Monsieur Guillaume, qui ne t'arrive pas à l'éloge pour moi, Mais maintenant es trop gentil, mais je, ça va, je suis bien.
1: Ouais, non mais là... Je, je suis propre, c'est bon. Ouais, parce que là, la comparaison, c'est voilà, moi je suis en tenue du dimanche soir, normal. Là, on, on a quelqu'un oui, qui a un autre niveau. Ouais.
0: C'est normal, il y a quelques années qui nous séparent, il y a quelques poils blancs qui nous séparent, ça change tout.
1: <rire> Alors, venons-en au fait, bien évidemment, et parlons du dernier événement UFC, donc qui était Norma Dumont contre Aspenlad. Un main event qui était pas le combat le plus suivi pour nous en France, puisqu'il y avait Manon Furo juste avant. Mais le gros sujet, c'est l'entraîneur d'Aspenlad, qui a essayé un petit peu de la réveiller round après round, et c'est assez surprenant. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça. Il y a énormément de critiques envers ce coach qui s'est même excusé depuis. Toi, que penses-tu de ça finalement Que là il y ait des voix qui s'élèvent justement contre l'entraîneur, qui, en tout cas pour moi, avait peut-être raison, tu vois, de, de dire bon bah faut peut-être se réveiller là.
0: Qu'est-ce qu'on lui reproche J'ai pas suivi la, 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 la polémique d'après. Qu'est-ce qu'on lui reproche
1: euh, C'est qu'il était un peu trop dur avec Aspenlad et que notamment donc c'est Michatet qui a dit que si aspenlade avait été un homme, il n'aurait pas eu ses commentaires envers elle.
0: Oh mais c'est incroyable Maintenant, bon, bon, je m'inscris en faux. Parce que j'ai déjà été beaucoup, beaucoup plus dur avec des, des, des athlètes euh, de genre masculin. Ça, ça n'a rien à voir. Ce mec-là, il a allé, allé regarder la carrière d'Aspen Ladd. Vous allez voir un combat où Aspen Ladd est en train de perdre le combat. Pareil, c'est une diesel. Elle ne démarre pas, elle ne démarre pas. Et il va lui remonter les bretelles. Il va la pousser à mort. Elle va partir. Elle va gagner le combat sur un crochet qu'elle il demande de mettre. De Donc, euh, c'est ça le problème quand tu es un coach, c'est que euh, euh, la victoire a mille pères. Dès qu'il y a la victoire, il y a tout le monde qui dit « Mais non, c'était moi, parce que je suis préparateur mental. Mais non, c'était moi, parce que je suis son diététicien. Ah non, c'était moi, je suis son cousin. Ah non, c'était moi. » Et quand il y a la défaite, et, et quand il y a la, défaite bah, la défaite est orpheline. La défaite n'a personne. Et, et là, il y a tout le monde qui recule et qui met la faute sur le coach. La victoire est à mille pères et la défaite est orpheline.
1: Ah oh là là, mais pour toi, est-ce que donc finalement il a fait le les bons choix on va dire pour quand moi, on son, le combat.
0: Sans cochon était parfait. Je, je l'ai écouté, je l'ai entendu parler. et Je pense que j'aurais poussé encore plus. J'aurais sincèrement poussé plus. Elle avait besoin d'être motivée. À chaque fois qu'elle allait vers l'avant, euh, dès qu'elle a commencé à suivre un temps soit peu ce qu'il lui disait, elle a pu apporter quelque chose dans le combat. C'était trop ridicule. Les trois premiers rounds ça a été complètement ridicule, il a été patient sur le premier. Le second, il est arrivé, il a un peu dit les choses de manière un peu ferme en hein, disant « Bon, Aspen, tu, tu vas mettre un coup de poing quand même, tu vas faire quelque chose, Tu vas faire, là, ce n'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu mettes un coup, que tu suives un deuxième coup, que tu la suives, que tu l'amènes au sol. Ensuite, troisième round, même chose, rien ne se rappelle, bah, il lui dit la vérité, Aspen, on a, on a tout perdu là il n'y a plus que la finition il faut que tu lui avances dessus que tu l'amènes, que tu la foutes le dos et que tu gagnes le combat enfin, qu'est-ce qu'il fait en gros s'il ne le fait pas, on lui dit qu'il est un loser et il ne bouge pas euh, quand le coach de Connor dit à Connor tout va bien tout va bien », alors qu'il euh, est en train de perdre le combat tout le monde lui dit mais non il avait tort il aurait dû dire que tout va mal quand il y a un coach qui vient dire tout va mal, il faut faire attention, ça va mal il faut que tu te réveilles, on lui reproche non, là, je suis pas d'accord. Enfin, je comprends. Je n'ai même pas être d'accord ou pas d'accord. Mais j'ai dit en tout cas que j'aurais fait ce que ce coach a fait.
1: Pour toi, là, les critiques, c'est quoi C'est finalement qu'aujourd'hui, le sport grandit. Donc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de voir ça. Ou c'est juste pour euh, de temps en temps. Il y avait eu ça récemment. C'est Jorgen qui n'était pas présent à un pay-per-view. Et donc, il y avait plein d'articles en mode « Est-ce que l'UFC a toujours besoin de Jorgen ?» Donc, c'est peut-être
0: trouver une polémique pour euh, bah pour euh, trouver une polémique quelque part qui, qui va savoir, je, on, va, on va spéculer, toi et moi, mais je ne sais pas exactement, je pense que euh, euh, c'est sensible, le, le, sport, euh, le sport féminin, le sport masculin, c'est sensible, et qu'il euh, euh, y a certaines personnes sensibles qui peuvent être choquées du fait qu'on puisse, euh, euh, qu'on puisse, qu'un coach ait haussé le ton. À, Vis-à-vis -vis de la lettre, sans comprendre le rapport entraîneur entraîné alors que à là c'est la personne qui va être la moins victime au monde, quoi. C'est pas une victime du tout. Hein. C'est une tête extrêmement dure. Hein. Je, je c'est, pas là, tu ne, Je ne vois pas un coach mettre un coup de pression à Aspen. Hein. C'est voilà quoi. Je pense qu'elle est contente d'avoir un coach qui peut lui rappeler. Euh, la réalité de ce qui se passe, lui donner euh, le tableau de bois et lui dire attention, on est en retard au point, on est en train de perdre le combat. C'est le rôle d'un coach. Je, à moins qu'il y ait un élément que j'ai loupé, qu'il qu ait dit quelque chose de déplacé dans cette déclaration, je suis, euh, j'ai loupé ça, je vais aller fouiller sur les réseaux pour voir si je, je trouve un truc dessus. Mais je, si c'est ce que j'ai entendu comme coaching, va la chercher encore avance agressif. Touche là, si tu le pas un coup, ne fais pas un seul coup, fais des combos, colle là sur la cage, amène-le au sol. Mais non, c'est du coaching.
1: Mais voilà, je... Fini, coaching. Et je suis entièrement d'accord. Et moi, j'avais tweeté à ce sujet-là en disant que j'étais j'étais assez ravi justement qu'il y ait un coach qui soit aussi transparent vis-à-vis -vis de son athlète. Et puis ça, par rapport à ce qu'on voit dans le sport, ça remettait une petite dose de réel. Mais avant ça, il y avait donc Manon Fioro qui était sur la carte principale, reçu 3 sur 3, Manon Ferro qui s'est imposé 30-26, 30-27, 30-27. Toi, qu'as-tu pensé de sa performance On rappelle, hein, le combat avait été décalé de quelques semaines, puisqu'elle avait eu le coronavirus euh, au mois de septembre.
0: Outstanding. Oh, oh Oh, waouh wow. ouais. Oui, elle, elle, est, elle, est, elle est forte. Manon est forte. Il n'y a, a, a pas à chipoter, elle est forte. Parce que moi, la Brésilienne, je la connais. C'est une thing. Et, et quand le combat a commencé, j'ai tweeté en disant, « Let's go, Malon, mais attention, la Brésilienne, elle est dure au mal. » C'est vraiment une thing. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à... Voilà quoi. Et elle a été mise en échec avec une... C'était même pas une stratégie, c'est une combativité. Je ne trouve même pas qu'il y avait de la stratégie dessus. C'était à un moment donné de la combativité parce que maintenant on n'avait plus euh, tu ne peux pas avoir la stratégie de mettre le même combo longtemps et longtemps. Le même combo en anglais, elle a dû le mettre 40 fois. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que je, je trouve désolant parce qu'elle elle a des armes, elle a, elle a autre chose à donner euh, et ce serait bien qu'elle varie un peu les coups parce que une fille, on parlait de, de, de Valentina Tchernykh, si tu poses les mêmes combos trois fois, il va t'arriver une démoniacle. Elle va trouver la solution pour 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 utiliser euh, ce qu'elle a comme information. Euh, non là-dessus, euh, Manon m'a impressionné, euh, les sidekicks ont fait un gros boulot euh, et puis la combativité, la la, la, la démérité, la, la, la durée mal, elle avait les cafés qui, qui l'ont un peu déstabilisé, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Euh, on, on la voyait fatiguée, mais on ne la voyait pas. On ne voyait pas les signes extérieurs de fatigue, on pouvait en déduire qu'elle était fatiguée parce qu'au bout d'un moment, il manquait un peu plus. Vers la fin, il commençait à lui manquer de la lucidité, c'était susceptible. Frappe qu'elle a envoyé. Mais encore une fois de plus, elle a l'étoffe d'une championne, Manon C'est dit.
1: C'est dit, elle a l'étoffe d'une championne. Et là, toi tu te dis à Horizon, quoi, 2023 peut-être pour le combat pour la ceinture face à Valentina Tchachenko. Est-ce que tu l'as directement, parce qu'on connaît, vous connaissez tout si vous écoutez King Energy, la mentalité de Fernand, qui est de tomber vers l'avant, ou est-ce que là tu la pousserais pour justement quelqu'un directement du top 10?
0: 2022, ouais. Okay. 2022, 2022 c'est bon pour elle. Elle pourrait le faire. Mais franchement, ne vous fiez pas au combat qu'il y a eu là, qu'elle n'est pas fini. Comment elle s'appelle J'oublie son prénom. Bueno Silva. La, la... Bueno Silva. Ne, ne vous fiez pas à ça. Bueno Silva, c je vous promets, c'est une dingue. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de filles qui peuvent la finir. qui peuvent la terminer à l'UFC. C'est un zombie, elle ne lâche pas l'affaire, tu lui mets tes meilleurs coups, elle rigole, elle sourit, elle avance, et, et, et voilà quoi. Donc vraiment, c'est une une, une complexité de travailler avec elle. Encore heureux que Manon ait eu, Manon ait eu cette, 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 euh, ce changement de direction constant. Le fait de changer de direction faisait que euh, euh, Buenos ne pouvait pas la cadrer correctement, et derrière ça, quand elle venait en... en en, en déplacement antéropocéré, elle prenait tout de suite un sidekick. Euh, non, je pense qu'elle va pouvoir euh, euh, encore un ou deux combats et elle est largement... Euh, il n'y aura plus rien. Ce n'est même pas qu'elle qu soit légitime ou pas, il <rire> n'y aura plus rien devant, puisqu'il n'y a, a pas 15 000 filles devant elle. Donc au bout d'un moment, on va devoir la prendre pour la ceinture. Euh, après, il faut développer un, un peu plus. Euh, comme je disais, su... varier un peu plus les, 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 les armes choisies, euh, apporter un peu une, un, une versatilité dans la manière de les poser euh, et c'est des petits détails hein. si tu as fait gauche-droite hypercute, tu fais juste euh, hypercute gauche-droite après ou hypercute droite-gauche il enfin, faut juste changer un peu la fréquence de ta radio pour qu'elle ne soit pas captée par des voyous c'est tout Oh
1: la métaphore Paul, oh là 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 là. bon, bien. On, on a terminé, je pense, pour l'UFC. Est-ce que tu voulais te parler un petit peu du Bellator Parce que c'est vrai que là, c'était une des rares soirées où l'UFC était face au Bellator, et peut-être que le Bellator avait une meilleure carte que l'UFC. c'est mmh.
0: possible. C'est possible. Je vais t'avouer que je ne la connais pas correctement la carte du Bellator.
1: Au moins, au moins le la victoire de Corey Anderson sur Ryan Bader.
0: Oui, oui, euh, mais, mais je, je te dis encore une fois plus, je le sais parce qu'il y a eu le titre, mais je n'ai pas regardé. Je mmh. n'ai pas, je veux pas commenter dessus parce que je n'ai pas regardé. Je ne, je ne pourrais pas t'aider dessus. Euh, moi, j'ai apprécié le combat des, le, les, les combats sur la carte qu'on a eu n'étaient pas mal. Il y a quelques uns qui n'étaient pas mal sur ce qu'on a eu avant, avant, avant qu'on arrive sur. Euh, avant qu'on ait joué sur Manon, ouais. on a eu la jeune fille qui a combattu à l'écart, qui a fait deux combats en une semaine là. Complètement euh, qui a battu le record. Carolina qui a battu le record. Qui a fait aussi un très bon combat, mais stratégiquement elle, elle est arrivée short un peu sur le truc. Euh, on a eu. Euh, Jim Miller l'éternel de... après. Voilà voilà. Moi ça m'a pas beaucoup impressionné. Plutôt le combat des poids lourds m'a. ma... Euh, pas, je... ok. Arlovski, il était impressionnant pour un vieux. En tout cas, sur les deux premiers rounds, il, il a tenu la route, il a changé de direction, il a bougé en général. Plus on va vers l'âge, plus il est difficile de se mouvoir. Et, et j'étais assez surpris de voir la stratégie qu'il a prise. Il m'a rappelé l'ancien Pitbull, quoi, l eau, l eau, l eau. Le, mmh. alors ce qui était à son prime tu vois, il m'a rappelé un peu à l'époque quand il s'est déplacé bien sur la pointe des pieds mais bien entendu euh, bah c'était pas surpris c'était pas, pas surprenant au moment où il a commencé à fatiguer parce que euh, alors qu'il n'est plus si jeune que ça il a encore le coeur mais mais le physique commence à, à, à le trahir en tout cas il a dit qu'il
1: voulait s'arrêter environ à 45-46 ans ce qui est quand même assez, assez énorme bon là J'allais dire messieurs, mais il y a aussi des, des dames qui nous écoutent. On va essayer de tirer un petit peu d'informations de Fernand Lopez parce qu'il y a un Ares Fighting Championship number no. 2 qui est censé arriver au mois de décembre. Déjà, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une date Le 11 décembre. All right, all, right, all right. Le 11 décembre, et donc ça se déroulera à Paris
0: Euh... Le palais de sport, Marseille, Serdan, va Perret.
1: D'accord, monsieur. Bon, bah, très bien. Est-ce que là, il y a des noms sur la carte On avait vu, là, c'était, je crois, il y a quelques semaines, les réseaux sociaux d'Arrest Fighting avaient teasé, c'était Wilson Rice contre Taylor Lapilus
0: C'est vrai. Ok. Il y, a, il, y a, il y a Wilson Rice prévu contre Taylor Lapilus. D'accord. Il, il y a une. Euh... Je ne sais pas si ça va se faire ce combat-là, okay. en tout cas parce que euh, dès lors la police a été appelée à l'UFC pour le week-end prochain. Sauf que euh, on a un de visa, donc on ne sait pas si ça va passer. Oh oui, d'accord. <rire> c'est ça, c'est ça. Wow. Euh, on a on a un souci de Taylor a pu à son visa de travail mais il il faut qu'il il a rendez-vous donc il faut qu'il prenne son visa dans son passeport il faut qu'il ait le visa collé dans son passeport et donc les 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 les, les actuelles sont faites pour que Taylor puisse avoir son visa dans son document et c'est bon il combat il combat dans une semaine à l'USD alright si si voilà Ok, c'est et... fou. fou que j'en parle. Je, je suis en train de regretter d'en parler parce que c'est parce que, euh, fou que j'en parle, que je ne que, euh, sais pas qu'est-ce que j'ai pris ce soir et que je, je me mets à, à l'ouvrir autant. Mais, 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 mais donc, tirer aussi euh... aux États-Unis, là Si ça se... C'est ça. Okay. Si, si Taylor a son... Sa... Euh, moi, je suis bon pour décoller. Taylor attend juste qu'on lui mette ça dans son passeport. Et donc, euh, on pourrait arriver un peu comme Dan Hooker est arrivé avec euh, quelques jours de, de retard à la veille de la PZ. Ce serait ça, en fait. Maintenant, euh, oh. encore une fois de plus, on, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il euh, y a un combat qui est prévu euh, entre Elor euh, voilà. euh, euh, mm. et, euh, et puis Wilson euh, oui, Rest. Et puis, il y a des bons des, des, des noms sur la carte. Je, Alors. Je ne peux pas... Dans la, dans, la, dans la semaine qui arrive, on va, les procès commencent à arriver. Euh, les procès officiels. Hein. Ceux qui veulent s'amuser à jouer avec les procès peuvent déjà y jouer. Mais, euh, mais en tout cas, on a euh, à contre-coeur encore une fois de plus. À contre-coeur parce qu'il euh, qu est sur les, les petits papiers de l'UFC qu'on travaille dessus, l'arrache-pied. Euh, mais en attendant qu'il soit appelé par l'UFC, c'est Abdoul Ragimov sera sur ARES 2. Ok. Abdoul Ragimov sera sur ARES euh, 2. Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, S'il y a une Française volontaire qui va affronter Rislaine Zouak sur ARES 2, je suis preneur. Si, si, si vous avez une idée d'une Française... je, je j'ai envie de faire un match franco-français. S'il y a une Française qui approche la catégorie de de, de, de Bantamwe ou de Federwe et qui veut bien affronter rézé euh, euh elle est là. Ou une belle je suis, éventuellement. Mais en tout cas, j'aimerais je, je, dessus un combat européen. Et, et euh, voilà. Mais euh, quoi d'autre Qu'est-ce que... Euh, je pense que c'est déjà pas mal. Et... et, et dans le cadre de dans le cadre de du travail de la Ligue afro européenne ceux qui suivent un peu la lutte sénégalaise et qui ont appris à connaître euh, regres vont découvrir un nouveau monstre, Une, euh, un autre roi des arènes. Enfin. Un autre, c'est est, est un très bon lutteur de la lutte sénégalaise, mais pas un roi des araignes. Euh, mais euh, on va vous présenter Amal, Amabaldé. Ceux qui ont entendu parler d'Amabalde, si vous ne savez pas est qui allez checker sur Internet, il sera sur RS2. Tout ça arrive bientôt avec le lien de la billetterie la semaine prochaine.
1: Eh bien voilà bah voilà, et petite question au niveau de la, euh, on va dire, du système de bonus, parce que vous aviez teasé, je crois que c'était pour le premier, c'était un système assez classique avec euh, bah, fini, enfin, chaos de la soirée, soumission de la soirée, combat de la soirée, je crois, et il y avait eu un petit teasing sur un système révolutionnaire au niveau du
0: bonus, je crois. Bah, L'idée, c'est que euh, on, les, les, tout a été inventé aujourd'hui sur les organisations. Une organisation, ne pourra pas on ne on va pas arriver bas de l'UFC avec les moyens. Parce qu'en termes de moyens, ils ont ce qu'il y a. On peut, on peut essayer de challenger et donner de l'originalité à la Ligue Ares avec de la créativité. Et c'est là où j'estime que mon équipement on a été bon. En gros, on va faire ce qu'on appelle un bonus de finish et il n'y aura pas de bonus de victoire. En gros, on estime que un être humain normal, un compétiteur, un sportif n'a pas besoin qu'on le motive pour avoir une victoire. Il aura la victoire de toutes les manières, par décision, à un, en jouant de la stratégie ou en finissant son adversaire. Mais par contre, on pourrait le motiver à être un peu plus agressif pour aller chercher le finish. C'est dans ces cas-là qu'on dit que, dorénavant, un, un athlète qui devait toucher, euh, qui, qui serait autour de 6 000 de bourse, au lieu de lui donner 6 000, on va lui donner 10 000 euros pour qu'il ait sa bourse bomba Pour le show, il a 10 000 euros. S'il gagne, il aura 0 euros. S'il finit son adversaire, il aura 10 000 euros de plus de bonus. Voilà à peu près ce qui se passe. Et en plus de ça, il peut avoir un autre 10 000 s'il est élu par le public qui va voter sur les réseaux sociaux comme étant l'athlète euh, le plus agressif de la soirée. Il pourrait se retrouver à avoir 30 000. Et éventuellement, si, dans son bonheur, il a fini par le chaos de la soirée ou la soumission de la soirée, il pourrait se retrouver avec 40 000 dollars, 40 000 euros. Voilà un peu ce qu'on a essayé d'apporter. Ce qu'on souhaite avoir, c'est une ligue où euh, il y a moins place à la stratégie, mais beau, beaucoup plus d'engagement. Parce que, encore une fois de plus, comme je le dis, je suis persuadé que tous les athlètes sont motivés pour gagner, mais ne sont pas forcément motivés pour aller chercher un finish. En allant chercher le finish, on crée un peu plus de divertissement, on crée un peu plus d'action. Euh, ça rentre dans toutes ces nouveautés qu'on apporte sur la Ligue, comme celle de pouvoir salarier, des euh, athlètes qui puissent avoir une prévoyance sociale, qui puissent avoir une assurance, et ainsi de suite. C'est avec les idées qu'on va pouvoir développer, chercher l'originalité de notre identité sur la Ligue Ares. Donc, tatiser
1: les bonus, tatiser le début de la carte. là. Combien va y avoir de combats sur la carte d'Ares 2 Est-ce que ça va être quelque chose d'assez réduit, comme ce qui se fait un petit peu régulièrement, là, ou quelque chose d'assez complet
0: On est aujourd'hui sur… Euh, je pense qu'on va arriver finalement à 12 combats. Okay. À dix combats. Aujourd'hui, aujourd on a douze combats, mais je pense que le jour d'événement, quand on, statistiquement, on sait qu'on va perdre un ou deux combats euh, suite à peut-être à peut-être le Covid, suite à peut-être une restriction de voyage, quelqu'un qui vient de loin, mais de manière générale, on table sur euh, le broadcasting sur la télévision, on table sur dix euh, sur combats.
1: Ok, et donc là, on est au niveau de l'évolution, parce que le premier RS avait eu lieu en décembre 2019, si je ne m'abuse, là, c'est toujours la volonté d'être l'organisation, l'antichambre quelque part de l'UFC, ou aussi, pourquoi pas, que les combattants fassent toute leur carrière chez RS
0: Il y a des profils différents. Ce qu'on veut, ce qu veut offrir aux athlètes, c'est de dire que un athlète, comme je vous parlais, Abdoul Abdouragimov, il a largement sa place à l'UFC. Ceinture à gage. Okay? Euh, si l'UFC n'a pas encore de place pour lui, euh, ce serait bien qu'il puisse vivre quand même correctement. Et donc, du coup, on va lui offrir une plateforme sur laquelle on va, on va lui donner l'exposition qu'il faut. On va lui donner les athlètes de son niveau qui ont une très bonne qualité, qui peuvent le challenger euh, pour le maintenir en forme. Et, et, et donc, euh, il pourrait euh, passer quelques temps dessus et puis trouver son chemin pour finalement aller à l'UFC. On a un très bon rapport avec le matchmaking de l'UFC. Il n'y aura pas de comment il aura pas du tout de, de, de contre indication à ce qui que nos athlètes se déplacent de d'Ares vers l'UFC, comme l'a fait Nassoudine Mavov, comme l'a fait euh, comment il s'appelle le poids lourd euh, euh, Josh Pazian, euh, comme comme l'a fait un homme nombre d comme, comme l'ont fait certains hommes qui sortaient d'Ares. Mais cependant, on a aussi des athlètes qui sont en plein développement, et notre but c'est ça, de les développer. Notre carte préliminaire ne sera pas en réalité une carte préliminaire. Vous me connaissez, j'ai euh, j'ai attaché mon ma carrière à vouloir détecter et prédire l'avenir sur les sur les athlètes qui pouvaient percer. Mon idée c'est de mettre sur les cartes préliminaires des personnes que dont je pense l'avenir. Très brillant. Je, je, je vais mettre sur les quatre préliminaires ce qui pourrait être considéré comme étant le content de série, ce qui pourrait être considéré comme étant le futur du MMA. Je n'ai pas toujours raison. Je n'ai pas toujours 100%, mais en tout cas, je vais me débrouiller à faire croiser des personnes que j'aurais mis sur ma liste d'être les futurs champions de l'UFC. Ah ouais,
1: ah ouais. Rien que ça. Ni plus, ni moins. Donc, bon, pour l'instant, on va dire que c'est un bon teasing. Avant l'officialisation les, 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 qui est prévue pour la semaine enfin, la semaine prochaine ou d'ici quelques
0: jours C'est pas mal comme teasing, mais encore une fois plus, au-delà du teasing, il y a vraiment une volonté de, 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 de communiquer de manière très transparente, à bâtons plus avec le public en leur donnant l'authenticité de ce qu'on fait. Le teasing va arriver à euh, c'est une, une grosse machine de communication, on sait faire dessus, on va lancer la comp on va déployer ce qu'il faut. Là, ce sera une, une autre chose. Aujourd'hui, là, je donnais réellement des informations qui me paraissent euh, pertinentes pour le choix des cartes en disant, OK, vous voulez un show, vous voulez un bon show, euh, vous, aurez, euh, euh, des, des, vous aurez un vrai show où il y aura de la rencontre ou euh, quand vous allez arriver sur la vous allez vous rendre compte que vous avez payé votre ticket pour aller regarder euh, un combat, mais vous allez avoir l'impression que vous êtes au Sportel à Monaco parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir discuter avec vous de tout type de métiers du sport euh, à ce moment-là, parce que euh, on, on va vous en parler bientôt, Après, ça fait une très belle niveau de fond, où il y a eu des personnalités euh, très connues, euh, des personnalités publiques, euh, des personnalités avec euh, un, un vrai potentiel qui comprennent même, le, 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 qui comprennent exactement ce qui se passe et qui sont euh, qui sont dans le projet. Et ces personnes-là se font le plaisir de vous croiser euh, sur les événements ARES et, et discuter avec vous de vos projets futurs.
1: Et bien voilà, rendez-vous le 11 décembre prochain pour ARES2. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que pour toi, quand même, c'est aussi euh, une petite délivrance de te dire, là, ça y est, enfin, ça arrive, arrive deux
0: ans après, le premier. Absolument. Je, 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 je vous promets, je n'en peux plus. C'est que je ne je, je, je peux plus attendre parce que parce que bon, la stratégie de communication est su son cours. Il faut prendre le temps, il faut poser les choses, il faut, euh, euh, il faut, il faut être sûr que euh, qu'on ait récupéré tous les contrats. Des athlètes. il y a encore deux ou trois contrats qui traînent à l'extérieur, qui n'ont pas été validés. On va les signer rapidement. Il faut que euh, avant d'annoncer quoi que ce soit, que tout soit carré, euh, on a toutes les salles qui sont, on a les neuf événements qui sont déjà réservés pour 2022. On a euh, la billetterie qui arrive euh, la, dans la semaine là, rapidement. Il y a tout ça qui doit être mis en place avec une vraie stratégie pour déclencher la com. Donc, je, 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 ça, vous voyez bien que euh, aussitôt qu'on a commencé à en parler, je, je, je un peu plus quoi. J'ai envie d'en parler quoi. J'ai envie de lâcher cette facade qui est euh, qui est qui est qui est pour moi très belle. L'idée en fait de la facade, c'est quand tu commences à vouloir signer des gens. Et que tu mets des oppositions et que tu vois des deux côtés les gens qui commencent à parler chinois et qui bégayent. Là, tu te dis, j'ai peut-être une belle carte, une belle faille Parce que ça veut dire que les deux, les deux entités que tu mets se craignent tellement et savent qu'elles vont faire une vraie guerre qu'elles commencent à demander beaucoup d'argent. Là, tu te dis, j'ai peut-être touché quelque chose. Et c'est, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est que, quel que soit le palmarès qu'on a, il y a des oppositions où, les meilleurs parieurs au monde auront du mal à déterminer qui va gagner le fight. C'est ça qui fait la, la spécialité. C'est qu'on on va faire des combats extrêmement équilibrés avec du, du, du une, une, un, un vrai challenge sur les, sur les, les matchs, sur les fight cards. À suivre, en tout cas, de toute façon, vous allez, hein, si vous suivez Fernand, vous allez
1: avoir beaucoup plus d'informations au cours des prochaines semaines. Alors, on va passer maintenant aux questions, vous le savez. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Key Energy est disponible aussi sur toutes les plateformes de podcast avec un channel dédié. Vous tapez Key Energy, c'est sur Spotify, c'est sur Deezer,
0: Apple Podcasts, Google Podcasts et j'en passe. Alors. Mais déjà, 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 déjà. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Oui, qui ne pas le site. Mais déjà, est-ce que c'est le moment d'aller appuyer sur la cloche déjà ben oui, s'abonner tout de suite si vous êtes nouveau parce que ce qui ce qui ne vous dit pas tout de suite, c'est qu'à la fin, il va vous dire qu'il est sur la course des Sanji. Donc allez-y, donnez-lui ses, ses clics, donnez-lui ses commentaires, mettez-lui ses likes et comme ça on avance. Let's go. Excuse-moi de t'avoir coupé.
1: Voilà, <rire> pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Alors, donc question de Victor Chelet « Question pour le King, bonjour le King, bonjour Guillaume. Cyril se retrouve surmédiatisé depuis la ceinture personnalité, rencontre avec le grand public, etc. Ce qui est une très bonne chose pour le MMA français et le MMA Factory. Mais n'as-tu pas peur, donc euh, Fernand, pour ton champion de le voir moins focus sur son objectif contre Francis
0: ?»« Si, j'ai peur. »« Oh, ok. »« Oui, oui il, faut, il faut avoir peur. »« Pas bah, j'ai peur parce que ça se passe mal. » J'ai peur parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Mmh. Je préfère avoir peur, être prudent, comme ça j'anticipe tout ce qui va se passer. Euh, la, la vérité c'est que aujourd'hui être champion, être sur le titre de l'UFC, c'est savoir jongler avec les devoirs euh, de communication et la performance sportive. Si on fait pas assez de communication, on va le ressentir parce que ça fait peur dorénavant. La com et la vente des pay-per-view, elle limite une performance en soi. Est-ce que je me fais comprendre C'est-à-dire ce n'est pas, faut, faut pas voir en la vente des pay-per-view l'idée de voir le côté vénal de la chose. Genre, j'aime beaucoup l'argent, donc j'ai dit pay-per-view. Non, c'est une véritable performance de se dire, moi je suis capable de débloquer un million de pay-per-view, je suis capable d'en faire 500, je suis capable d'en faire 2 millions. C'est très important. On a une carte qui a été euh, diluée, sur laquelle il y avait Israël à et qui est partie. Et qui est partie aujourd'hui sur la même carte. On rajoute... Brandon euh,
1: euh, Moreno. Moreno et Alors, après, est et deux trois.
0: Voilà. Donc, ça devient un peu... Ça devient un peu euh, moins lourd qu'avec Adesanya parce que même si Brandon vend, il va vendre un peu moins. Quoi qu'il en soit, il y a du, des devoirs qu'ont des champions de pouvoir communiquer. Euh, Cyril a profité du moment de laps de temps qu'il y avait avant qu'on annonce son combat pour faire un maximum de devoirs il, il, il c'est pas, pas son exercice préféré de, de, de parler de la communication et tout ça cependant quoi qu'il fasse dans la vie il le fait avec beaucoup de souris et beaucoup de professionnalisme donc il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui on est rentré dans le camp d'entraînement de manière dure de manière très sérieuse, et, et, et les choses vont se visser très, très rapidement. On est là, on, voilà, on, 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 je le vois, il ne rigole plus trop avec moi, Cyril. Il est, il est passé en mode, OK, let's go. Maintenant, on y va, on va bosser. Donc, on, on a la chance de savoir qu'on a encore euh, un peu plus de deux mois devant nous, et, et c'est pas plus mal de ne pas commencer très tôt à, à pousser, à, à, à mettre trop de charges de travail non plus, parce qu'il y a risque d'être grillé. Mais voilà. C'est bien de comprendre que si on ne communique pas, on peut être un très bel athlète, mais qui n'a pas de retomber autour de lui, de ce qu'il fait de son écosystème, de son, de son entreprise. Parce qu'un athlète, c'est un entrepreneur. Il a une entreprise qui est son nom et, qui, et il a des employés, des coaches, des managers, des machins qui travaillent pour lui. Et donc, dans cette entreprise-là, en tant que leader entrepreneur, on doit bosser dessus et faire avancer les choses. Cependant, il y a juste milieu. Il y a un moment donné, il va falloir switcher et revenir l'athlète, se concentrer sur la performance sportive. Et c'est ce sur quoi on est concentré actuellement. Les retombées
1: médiatiques, et même quand vous avez fait la présentation de la ceinture MMA Factory, est-ce que toi, tu as été surpris par l'intérêt qu'ont eu les gens pour le titre de champion de Cyril ou c'est quelque chose tu étais finalement, tu t'es dit, bon, il est champion UFC, c'est mérité qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à lui désormais
0: je suis encore surpris. Je suis vraiment surpris, sincèrement. Je, je... Alors, tout rapport, euh, toute proportion gardée, ça n'a rien à voir avec euh, euh, les bleus qui débarquent sur les Champs-Élysées et qui ont un trophée. Hein. Il y avait euh, à côté de ça, c'était Peanuts, il n'y avait personne. Mais pour un événement de MMA qui était improvisé, je, je vous raconte l'histoire de la manière la plus authentique. J'ai mon frère, Alban, qui. Euh, deux jours avant l'événement de la présentation de la ceinture, m'appelle et il me dit euh, :« Frangin, ça se passe comment vous vous, vous vous présentez la ceinture qu'à Angers Non, il y a des gens qui sont en galère. On a envie de faire des photos, on veut faire des trucs. Euh, euh, même moi, je suis actuellement, je suis là où, je suis au Cameroun, mais on ne peut même pas vous voir. On peut pas voir des photos. Vous faites quoi ?» Et là, je me dis. Ah oui, j'ai reçu deux ou trois messages de quelques factoriens, du MMA factory, qui disaient « Mais Cyril, il passe quand ?» Et je lui ai Ah oui, c'est vrai, je n'ai même pas calculé et tout. » Parce qu'on est arrivé, on a eu le, le, le fameux blues, là où tu, 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 tu voulais absolument quelque chose, tu te battais pour avoir la ceinture intérimaire. Bah, tu l'as eu, bah il y a un blues et tout. J'appelle Cyril, il me dit, bah, la ceinture, je l'ai laissée dans le coffre de la voiture, je l'ai oublié depuis qu'on est rentré. Moi, de mon côté, j'ai oublié, je n'ai appelé personne, je suis dans ma famille, je m'occupe de mes filles et tout. Et donc là, je dis à mon frère, ok, je te promets, demain, j'appelle là, j'appelle Cyril, ensuite, demain, je vois s'il est disponible. Et après, demain, on fait une présentation de ceinture. Donc, le lendemain, j'appelle les committee managers qui lancent une communication. Cyril sera au MMA Factory, il va présenter sa ceinture. On improvise des trucs. Mais Cyril arrive, il y a des gens qui l'attendent de la porte dorée, de, enfin du de, de de MMA Factory, donc c'est en face de la Foire du Trône, au 91 boulevard juste jusqu'à la porte de Charenton. Mais il y a une queue monstrueuse. Et, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc, je pense qu'il est arrivé à 14h, il est parti de là, il était 19h, il n'a pas arrêté. Les gens, enfin, enfin, il y a du monde qui, rentrait, qui rentrait. est rentré, qui est rentré. Ce n'est pas la quantité et le nombre qui m'impressionnaient, c'est ce que les gens disaient. C'était l'attachement qu'ils avaient à, à la symbolique de ce que Cyril avait fait qui m'impressionnait. Et donc, oui, je suis toujours impressionné par ça. On, on fait des, des, des ouvertures de. de on fait des lancements de portes ouvertes pour les pour les, 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 les cycles sales MMA factory. Et donc, euh, on, on a lancé euh, l'ouverture et on, on, pour Lyon. Le, les propriétaires, les franchisés de On Air à Lyon nous ont stoppé au bout de 30 minutes en disant, les gars, est-ce que vous pouvez modifier la communication sur vos réseaux sociaux il faut que vous arrêtiez. On a déjà 250 places réservées et on n'a pas assez de places dans la salle ah, pour oui. venir voir l'entraînement des MMA sur place. Donc, ils ont, on, a stoppé, on a stoppé dessus en disant « Bon, euh, vous ne pouvez plus, si vous voulez, vous inscrivez chez On vous êtes venu une autre fois, mais là, ce soir, le coup de ce soir, il est fini, il est blindé, on ne peut plus recevoir. » Là, on vient de lancer aujourd'hui… Euh, non, non, on l'a lancé euh, euh, hier… La communication sur MMA Factory à Voltaire, sur le on-air de Voltaire. Et c'est pareil. Le standard pété. Un mot de, euh, mais c'est pas pour le MMA Factory, hein. C'est pour Cyril Yann surtout. Il y a beaucoup de gens qui sont fans euh, du MMA Factory, certes. Il y a quelques gens qui, qui, apprécient ce que je fais. Mais c'est surtout pour ce que Cyril Yann a fait. C'est tout l'élan. C'est ce truc-là, en fait, qui fait que les gens appellent ils disent euh, « Ok, moi, je m'inscris ce soir, je viens ce soir, je suis là ce soir. » Et donc, le, 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 les collègues qui sont, Yann Estoso, qui est le, le, le patron de la salle de Voltaire, qui a 3000 mètres euh, carrés, avec cinq étages et tout, ascenseur et tout dans son gym, il a appelé pour dire « Les gars, il faut qu'on arrête. Je, je, pour la journée de, du 22 vendredi, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir recevoir tout le monde. » Ça fait ça fait longtemps que la ceinture est là déjà, qu'on a accepté, qu'on a vu qu'il était champion intérimaire. Mais cependant, le mouvement continue. Donc, oui, je, je reste impressionné. Je reste impressionné par cet attachement. J'ai d'ailleurs, je, je me rappelle qu'il y a quelques temps avant le combat, je, je disais que je reprochais qu'il n'y ait pas assez de Français derrière Cyril et tout. Je, 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 je ça a changé. Voilà. Je mange, non, non, mais j'avale mes propos et je ferme je, je mes pas et je m'excuse et, et je remercie beaucoup le soutien. C'est monstrueux de voir ça. Des gens qui, qui veulent dire quelque chose, qui veulent s'exprimer en disant on tient à vous le dire, peu importe ce qui se passe, nous on vous dit on a un soutien indéfectible vis-à-vis -vis de vous. Euh, C'est bien, ça fait chaud. Quand. Maintenant, encore une fois de plus, il est temps de lever le pied sur les plans de com et de laisser le petit bosser, parce qu'il a du vrai boulot qui arrive. Voilà. Francis, ne, Francis ne rigole pas.
1: <rire> Francis ne rigole pas du tout. Et du Donc, tout. compas pour l'unification qui est prévu le... Bref, c'est en janvier, premier pay-per-view de l'année. Alors, deuxième question. Question de Polo. En cas de défaite, comment utilises-tu, donc toi Fernand, l'échec dans l'accompagnement d'un combattant afin, hop là, afin d'en faire, afin d'en faire une vertu pour la suite de sa carrière
0: Oh, oh. c'est très dépendant, c'est très dépendant de, de l'athlète qu'on a, de comment l'athlète lui il aborde déjà lui-même sa propre défaite. L'idée c'est que il y a des athlètes qui ne vont pas, il euh... y a des athlètes qui arrivent avec la bonne idée de, de t'expliquer exactement pourquoi il a perdu j'ai perdu parce que euh, mon gars était plus lourd que moi, j'ai perdu parce que euh, euh, mon gars, euh, euh, moi, je ne me, me suis pas euh, proprement entraîné, j'ai perdu parce que bon, on m'a volé, la Bible n'était pas machin, j'ai perdu. Des fois, c'est vrai qu'il y ait des fautes, mais, mais, euh, mais c'est un indicateur pour voir s'il est prêt à recevoir les conseils et, pour, et pouvoir tirer un bénéfice de sa défaite. Euh, moi de toutes les façons je n'aime pas faire des débriefs à chaud de manière générale je laisse des débriefs à beaucoup plus tard je me donne deux semaines ap après le combat pour pouvoir réexpliquer parce qu'à chaud on ne perçoit pas les choses de la même manière et, euh, et, et même le coach il n'a pas encore tout analysé et digéré ce qui à chaud je suis dur je, je je regarde le combat de mes élèves et j'ai toujours l'impression qu'ils ont moins fait. Systématiquement, je termine le combat en disant à mes élèves, « Non, on n'est pas bon, C'est pas sûr qu'on a gagné. C'est pas sûr qu'on a gagné si c'est la décision. » J'ai vraiment cette perception-là. Et donc, je me laisse le temps de re regarder le document deux, trois fois. Et des fois, je me retrouve à appeler mon, mon élève, pour lui dire oh, « Je suis vraiment désolé, mais tu as fait un putain de combat. » Je ne me suis pas rendu compte sur le, sur le coup, mais ton combat, il est magnifique. Effectivement, c'était difficile, il y avait ça. Mais c'est beau ce que tu as fait. Donc, j'aime le temps, de j'aime le, le, le fait de, de prendre le temps de... Redire, parce que quand tu es dans le, la recherche de la victoire, tu es dans le constat de ce qui n'est pas bien fait. La position du coach, c'est de voir ce qui n'est pas bien fait et de le corriger en temps réel. Attention, lève ton bras, attention, colle ta jambe sur le mur, il va faire un crochet, attention, tire le bras, attention, recule, non, ne va pas sur la cage, déplace-toi. Tu dis tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu comme un papa qui dit tout le temps, fais pas ci, fais pas ça à son enfant, pose ça, touche pas, machin. Du coup, tu as l'impression au final que ton enfant, c'est juste un un petit monstre, et le tonton qui vient passer quelques temps, et dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il est cool, ton gosse ?» C'est -ce bah, un peu la, la, la vision que j'ai de mes élèves quand ils combattent. Du coup, je me réserve le temps, je me laisse le temps de pouvoir digérer ce que j'ai vécu en tant que coach, de pouvoir regarder le combat en tant que spectateur, d'apprécier le côté martial de la chose, d'apprécier l'évolution du point A au point B, d'apprécier les améliorations, et, et éventuellement de prendre euh, euh, les informations des axes d'amélioration là quand je vais faire le débrief je suis prêt et je suis mûr pour pouvoir aider sincèrement mes élèves et, et, et c'est ce que je fais avec euh, euh, toute sincérité longtemps après et, et j'ai l'impression que ça marche je, je, je... à chaud des fois les élèves sont assez euh, assez enflammés je, je... parce que c'est la perception qu'ils ont moi je termine le dernier combat de de Rizlen par exemple euh, Rizlen, euh, non le dernier combat je dis n'importe quoi, l'avant dernier combat de Rizlen quand elle perd en République tchèque elle va m'envoyer un message aussitôt. elle m'appelle dès qu'elle arrive dans les vestiaires et elle va me dire euh, coach, tu, tu penses que j'ai perdu et tout à la décision, tu penses que machin et je vais lui j'aime pas parler de ça tout de suite mais je dois le dire puisqu'elle me pose la question je peux pas mentir, donc je vais lui dire euh, oui Rizlen je suis désolé je pense que tu as perdu je, moi en tant que juge si je donnais les points je pense que tu as perdu il est capital même si je l'aime c'est comme ma petite soeur à ce moment là que je lui donne vraiment la vraie version de ce que je pense si je lui mens si je vais dans le sens du poil en lui disant mais non c'est bien ce que tu as fait euh, tu as fait ci tu as fait ça tu as fait bien non je m'enfonce je m'enfonce parce que je l'enfonce. Quand je l'enfonce, je m'enfonce parce que je vais la renforcer dans l'idée de dire j'ai je n'ai même pas des choses à améliorer mmh. en réalité. Je suis fort, mon coach dit que je suis fort et c'est juste que la bite a été mauvaise et il m'a fait perdre le combat. Donc, je suis très prudent dessus et, et, et euh, désolé, Rézène, si tu nous écoutes, écoutes et que je, je parle des de, 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 de confidences comme ça, mais... mais euh, mais voilà un peu comment je vois les choses. Chacun de mes athlètes, il va revenir avec une défaite et on va pouvoir discuter. J'aime bien laisser qu'il m'exprime comment il voit la défaite. Et c'est une lecture assez propre. Moi, je sais pourquoi j'ai perdu. Je sais ce qui s'est passé. Et d'autres, des fois, elle est biaisée. Des fois, elle est biaisée. Je pense que c'était un short notice. Euh, si... Il fallait pas que je prenne un short notice. Euh, et et bon, C'est le plus difficile, ça, justement, quand leur lecture à eux est biaisée? Euh, C'est difficile pour eux d'entendre le, le, le message qui va venir. Mais pour moi, je, 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 je n'ai pas peur du tout d'annoncer la mauvaise nouvelle. Vraiment, je suis, je me considère comme un, un médecin qui a fait, le, qui, a, qui, a, qui, a, qui a un serment et qui doit, qui doit faire son devoir. Il y a une mauvaise nouvelle à annoncer. Écoute, frère, je suis désolé, tu vas être tétraplégique. C'est très dur ce que je te raconte, mais. Je peux pas te m'y je peux pas te dire « tu vas sortir tu vas marcher », non. Mmh. Donc quand je viens et que tu tu tu, tu veux parler, si je pense que tu es mûr et que le temps est passé, je vais te dire « je pense que non, tu n'as pas perdu parce que c'est un short notice, je pense sincèrement que tu as perdu parce que il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça qui t'a manqué ». Et des fois, j'avoue et je dis, je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver et qui vont me dire, euh, bah c'est dommage et tout, je n'arrive à rien faire, j'ai encore perdu, machin. J'ai dit non, je pense que tu as perdu parce que ta préparation a été bâclée. On est allé trop vite. Au moment où tu combattais, il y avait plein de coaches à la salle qui étaient occupés. On a une salle où il y a 22 coaches, mais cependant, il arrive qu'on ait sept élèves de sortie. Et donc, du coup, tous les élèves étaient occupés. Moi, j'étais occupé avec les mecs de l'UFC. avais ton combat, tu as un beau combat qui est un combat moyen, mais je me suis loupé. Je, je suis désolé, la prochaine fois, je vais mieux préparer ton ton entraînement, ton combat. Et, et, et ça, c'est déjà arrivé, il m'est déjà arrivé de m'excuser auprès de, de Samy Fahedin parce que son sa préparation a été bâclée et qu'il qu n'a pas eu le, le temps que j'aurais dû lui consacrer parce que c'est un, un, un très bon gars, Samy Fahedin, il me ça beaucoup de son temps, il me donne de, 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 de son attention. Et quand je sens que j'ai bâclé une préparation pour lui et que je n'ai pas fait le suivi pour que la personne l'accompagne soit carrée, je culpabilise et je, je m'excuse. Je lui dis Je suis désolé pour, 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 pour cette prépa qui a été bâclée. Mais voilà, il faut qu'il y ait de la vérité et de l'authenticité pour soigner les gens, pour guérir et pour pouvoir en tirer des bénéfices des défaites.
1: Tu as déjà eu des cas où. Pour tes athlètes, une défaite a été quelque part salvatrice, paradoxalement. Absolument. Et tu peux en parler ou c'est. Je pense
0: que la défaite de de, de Ahmed Salamov a fabriqué un monstre. D'accord. Je pense qu'il est allé au fond de ses retranchements. Je vous en ai déjà parlé de. Euh, de, de la communauté caucase et la manière dont il gère les défaites. Je pense que pour lui, il a ultra mal vécu la défaite en question. Et que, euh, bon, comme d'habitude, il a tout entendu. Il y a, il y a des gens très proches qui vont arriver, qui vont te donner euh, des, euh, des consignes, euh, des, des conseils en te disant, oui, bah, tu as perdu, bah, c'est ça, c'est normal, parce qu'il y avait ça qui... On, il n'y avait pas Lopez dans ton coin, c'est pour ça. Ou bien il y avait telle chose qui t'a manqué, ou bien c'était pas ton bon poids, ou bien voilà. Et ça prend du temps à marcher, à fonctionner. Et puis, et il puis, y a des moments où ça mûrit, le temps passe, et, et tu sens que quand tu parles avec la, quand je parle aujourd'hui avec Ahmed, je sens qu'il a capté. Je, 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 je sens qu'il il sait à quel niveau ça s'est pas bien passé. Et je sens un homme, je vois un homme résolu, déterminé, ne plus jamais, à, à ce que ça ne lui arrive plus jamais. Et euh, il est sorti du dernier combat qu'il a fait en, en Hollande. Il a gagné le combat et il m'a dit, euh, « Salut coach, et tout, merci pour le combat. Euh, je je t'appelais pour te remercier, mais je vais te demander un truc. Euh, » Avec tout le respect que j'ai pour mon adversaire, c'était un bon adversaire et tout, mais je pense que il faut que je, je prenne plus fort encore. Il faut que je prenne plus fort. Je pense que j'ai compris c'était quoi mes erreurs. Je sais maintenant ce que je peux faire. Je veux des mecs forts. Je veux des mecs beaucoup plus forts. Il n'y a pas beaucoup de gens qui te demandent des mecs forts. Ils mmh. demandent des mecs forts. Ils veulent des mecs forts. Ils vont être servis.
1: Oh, yoyoyoyoyoy. Yeah, 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 yeah. Bon ben voilà. Et, et toujours aussi les mêmes. Tu nourris au, toujours autant d'espoir pour Ahmed Salam, Enfin, souvenez-vous, il y a quelques. C'était quelques mois. Je veux dire peut-être quelques années. C'est potentiel champion UFC. T'avais dit.
0: C'est ça. Il est toujours. Je, je, je l'avais dit même après sa défaite. Sa son sa, son sa première défaite. Je l'ai dit. Ça ne change rien du tout. Ça. Je, ça ne change rien du tout. Ahmed, c'est un problème.
1: Eh ben voilà, affaire à suivre, en tout cas dans les prochaines semaines, prochains mois pour Ahmed Salamov. On a fait le tour sur cette question de, des potentiels échecs, potentiels défaites. Ah oui, si Il y avait aussi autre chose. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé, justement, dans la gestion de tes athlètes, que, je sais pas moi, la préparation se passe mal, ou qu'ils acceptent un combat que toi, t'aurais peut-être pas accepté, et où tu te dis, peut-être que si ça se passe mal, ça va aussi leur servir de leçon, tu vois non. À partir du moment où euh, c'est parti, il y a la décision de prendre le combat, c'est on va tous dans la même direction
0: Non. Okay. Je, je ne peux pas souhaiter un coach normal. ne même peut Même quand je suis fâché avec mes élèves, j'ai déjà essayé. Je n'arrive pas à penser que je suis fâché avec mon élève et je vais souhaiter qu'il perde. C'est impossible. J'ai déjà essayé, c'est impossible. <rire> j'ai déjà essayé. Pas. Oui, je. je, 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 je... C'est impossible, ça ne connecte pas. Je, je vais vous raconter un truc de fond qui m'est oh. arrivé. Oh là là.
1: Cet épisode-là, euh...
0: attention. Je, 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 je l'ai. Je, je pense que sur les réseaux, je ne l'ai jamais dit ça publiquement. J'ai vécu un cauchemar avec deux athlètes que j'ai amené combattre à Lyon. Sur l'événement de M. Bagal, c'est quoi son événement déjà euh, ah, Il a me détesté, si je ne me rappelle pas du nom de, de son événement. C'est le LFC, je crois, c'est le Lyon Fighting Championship, truc comme ça. Il nous invite. Enfin, il y a Damien et Cheikh Kone qui me disent qu'ils n'en peuvent plus l'attendre ils ont trouvé des adversaires qui, ça devrait passer. Moi, quand un élève me dit ça, je n'aime pas. Parce que, parce que, même s'ils sont très intelligents, ils ont encore le côté fougueux et gêne de la chose. Quand tu penses qu'un combat est facile et qu'on l'accepte facilement, il faut faire attention. Mais ce que je vais vous dire là est véridique, parce que c'est un truc de malade ce qui s'est passé. C'est un truc de malade ce qui s'est passé. C'est que je... je voyage, je suis avec ma copine, on est dans le train, on voyage, donc euh, il... Damien me dit qu'il a un combat, moi je ne connais pas Pharisien, et mmh. il me dit non, ça devrait pouvoir passer, le mec il combat bien, c'est un kicker et tout, il se débrouille bien, mais ça va, il n'a pas assez d'expérience sur le MMA, ça va, euh, je vais pouvoir gérer, il n'y a pas de problème. Cheikh connaît combat. Il me dit, j'ai trouvé. Et moi, je dis, mais non les gars, attendez que je vous trouve les combats. Ne choisissez pas des combats. Vous pensez que ce sont des bons combats, des fois, ça peut être un piège. Et Cheikh connaît combat ce même soir contre un mec qui vient de la Belgique. Je ne me rappelle plus son blase. Et, euh, et il va se passer un truc de fou. « Je suis dans le train, j'ouvre mon ordinateur. » J'ai validé le combat parce que Damien essaie de me convaincre. Le palmarès des de, 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 de Faresiam à l'époque, je crois que c'était 2-1 ou 3-1, je ne sais plus. c'est un petit palmarès. Damien, c'est un vétéran. Le palmarès de Sheikkoné, champion du Bama, un grand nom. Et l'adversaire qu'il allait prendre, qui était un jeune qui venait de la Belgique, un petit palmarès sur le papier, je ne vérifie pas. D'habitude, je vérifie systématiquement. Je check les vidéos, je check et tout. Et donc, je suis dans le train, je et je me mets à checker les vidéos. Et ma copine me dit, qu'est-ce qu'il y a Je dis, c'est pas bon. On va à Lyon, mais c'est pas bon, on va pas gagner. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, c'est pas bon. Elle me dit, bon, je sais pas, à ce point-là, tu penses vraiment je dis, ah, je ne suis, suis pas bien. J'arrive à Lyon. On se pose. Les jeunes vont dans leur chambre. Je les entends jouer à côté. Ils rigolent, ils jouent. Moi, je suis dans ma chambre avec ma copine. Je sors mon ordinateur. Je recheck encore. Et là, je me lève. J'appelle Benjamin. Je dis à Benjamin, on va perdre le combat. Et je pense que Damien va prendre un KO de high kick. Oh. J'ai dit la même chose à ma copine. Véridique 100%. Je dis, j'ai regardé le petit Pharisiam. C'est un monstre du kick. Damien est ouvert sur le côté gauche. Il va prendre un kick à la tête. Et je te jure, je le sens comme ça. Je me sors de ma chambre. Et je vais, ma copine entend, je me mets à gueuler dans la chambre d'à côté. Et je dis à Damien, à Cheikh, vous pensez qu'on est en vacances On est en milieu hostile. Vous allez faire des combats ultra durs ce soir. Vous n'imaginez même pas ce que vous allez faire. Je vous le dis, j'étais en train de checker les vidéos, les combats sont durs. Mais je ne dis pas ce que j'ai dit à ma copine. Je ne dis pas ce que j'ai dit à Benjamin. Parce que ça porte l'œil, je ne veux pas dire, mmh. je ne veux pas prononcer que je pense qu'on va perdre, je ne veux pas dire ça. On arrive, d'habitude, on sépare les combats, les combats ne se suivent pas. Notre stratégie, quand on va en team, on scinde les cellules. On ne veut pas que si l'un perd, que l'atmosphère se contamine dans la salle. Et donc du coup, normalement, où Damien s'entraîne, chaque connu ne doit pas s'entraîner. Mais les deux sont dans la même pièce. On brocote tout. On, on est vraiment... Et il va se passer un truc de fou. J'arrive dans le coin. Le combat commence. Damien essaie d'amener euh, euh, le petit au sol. Ziam, Fares, il tombe. Il tombe. Damien n'arrive pas à le contrôler au sol. Ça remonte. Ça repart debout. Et là, j'ai encore une vision, mais un truc d'une clarté incroyable. Je vois comment... Euh, Fares met deux low kick et je sens qu'il va monter le high kick à la tête. Et je crie, Damien, monte tes bras, il va monter le kick, monte tes bras. Je, je te jure, je dis, monte ta main gauche, il va kicker, monte ta main gauche. Je dis, s'il te plaît, Benjamin, dis-lui, j'ai plus de voix. Parce qu'il y a un bruit de ouf à côté. Les gens gueulent, c'est un vrai cauchemar, un cauchemar. <rire> Boum High kick de la part de Fares, Damien tombe, je tombe sur la chaise je mets les mains sur la tête et je, je regarde ma copine elle me regarde elle dit c'est incroyable oh c'est incroyable non. on va aller voir Taylor Lapillus qui est là et je dis juste un truc à Taylor on va choquer il, bah, il, on est perturbé je couds dans le ring je, on va s'occuper de Damien tout revient en ordre et tout on se calme on rentre dans les vestiaires et quand on est posé donc on, on on est, parce que moi je repars tout de suite, hein, je sors des vestiaires je reprends Chèque Kony, on repart faire le combat Chez Kony, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus tellement j'ai bugué sur, ce, sur cet événement-là je crois que Cheikh Kony c'est pas une soumission ou un truc comme ça rapide et tout, on ne comprend même pas ce qui se passe toujours est-il qu'au moment, Télo est face à moi on est à l'extérieur, on va prendre la voiture il sent que je suis choqué et perturbé il me dit, euh, qu'est-ce qu'il y a Loki? Je lui dis, je demande à, à ma copine. Donc, il lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a Il dit, Fernand m'avait dit dans l'autre train que vous allez perdre le compte. que là Damien va perdre. Et dans la, dans la, la chambre d'hôtel, il a continué à regarder les vidéos et il a dit que Damien va perdre par high kick à la tête. Du coup... Ça m'a transformé. Ça fait que quand j'ai un élève qui va faire un combat, je double-check, je double-check. Quand Benjamin a un combat, il double-check, il me renvoie, je double-check. Parce que c'est fou de savoir que j'aurais pu éviter cette défaite et je ne l'ai pas fait. Oh mmh. là là. Anecdote incroyable. Moi, j'en parle, mais moi, j'ai été bouleversé par cette histoire. Mais genre, très longtemps, j'étais choqué par cette histoire. Je je, je, je... je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, je sais que je suis très prudent et que quand mes élèves s'enflamment et m'annoncent des combats, je double-check, je recheck, je vérifie. Je ne cherche pas forcément les combats qu'on va systématiquement gagner, mais je cherche des adversaires qui sont plus forts pour mes élèves, mais avec un jeu qui soit compatible avec leur style. Et là, sur le papier, Farésiam était beaucoup plus faible que Damien, mais avec un jeu archi-compatible et favorable pour Farésiam. Et j'ai loupé l'erreur.
1: Merci pour cette histoire en tout cas palpitante. Et là, je pense qu'on a été complètement exhaustif sur les deux questions posées. Le King, à la semaine prochaine. Et voilà, vous le savez, on l'avait dit la semaine dernière, c'est pas les épisodes au titre les plus clinquants hein, qui sont euh, les plus lourds. Là, c'était une heure, mais de densité. Attention. Allez, à la semaine prochaine. Salut.